0: Lubię pieniądze, lubię je zarabiać, lubię je wydawać, ale powiem Ci szczerze, że jak przygotowywałam się do tego nagrania, zorientowałam się, że się boję.
1: Empatycznie o pieniądzach. Podcast Izyka Śmierczak. Witam Was w drugim odcinku podcastu Empatycznie o pieniądzach. Ja nazywam się Katarzyna Błaszczyk i jestem dziennikarką, a o pieniądzach będę rozmawiała z Izą Kaźmierczak, coachem, trenerką empatycznej komunikacji z wykształcenia ekonomistką, która stworzyła projekt Jestem Bogata. Cześć Izo.
0: Dzień dobry, cześć.
1: Dziś będziemy rozmawiać o tym, dlaczego jeśli praca sprawia mi przyjemność, to jestem gotowa wykonać ją za mniejsze pieniądze. Albo bezpłatnie. I to jest dla mnie, przyznam osobiście, bardzo ważny temat. Dlatego, że jeszcze do niedawna byłam reporterzystką w największej dokumentalnej radiowej redakcji w Polsce. Prestiż niesamowity. Robiłam międzynarodowe projekty, mega ciekawe, ale moje wynagrodzenie było jednym z najniższych w polskim radiu. To powiedz mi, co się stało, że ja, dorosła osoba, godziłam się na to przez 13 lat. Wow,
0: mam ciarki, jak Ciebie słucham i widzę za tym trochę żalu. Godziłam się na to przez 13 lat. Czy masz taki moment, w którym sobie uświadomiłaś, że to jest nie okej? Czy to było od początku, kiedy sobie mówiłaś, ok, mam świadomość, zarabiam najmniej w całym polskim radiu, ale moja praca sprawia mi tyle radości, że, że I don't care.
1: Na początku nie wiedziałam, że zarabiam aż tak mało, to później zaczęłam czytać raporty, które publikowano, ile zarabiają inni dziennikarze, którzy na przykład są na antenie prezenterami, czy pracują w newsach, czy są chociażby reporterami, którzy robią wstawki. Reportaż jest taką dziedziną, że bardzo trudno jest zrobić dużo reportaży na antenę. Mnie zdarzało. Się no chyba góra sześć w miesiącu. Uważam, że to jest za dużo, że te reportaże nie były dobre wtedy. Były robione na szybko. Dlatego, że reportaż wymaga dużej pracy dokumentalnej. Oczywiście nie każdy, ale
0: porządny reportaż na porządny temat. To z tego co mówisz, to ja usłyszałam dwie rzeczy, które mogą mieć wpływ na to twoje poczucie i, i te twoje emocje związane z tym faktem, że tak mało zarabiałaś. Po pierwsze, nie wiedziałam, że to jest tak mało. I to jest też taka rzecz, o której ja często słyszę w kontekście ujawniania bądź utajniania płac w przedsiębiorstwach. Kiedyś rozmawiałam z pewnym człowiekiem i on powiedział, słuchaj, gdyby u mnie w firmie zarobki były jawne, to ja bym zbankrutował bo ludzie zaczęliby się domagać więcej. Co było jawnym symbolem tego, że jest jakiś błąd w założeniu, w myśleniu o płacy w tej firmie i że tajemnica służyła temu, żeby ukrywać ten błąd i ukrywać nierówności. Bardzo często też, jak rozmawiam z kobietami, się okazuje, że właśnie nieświadomość tego, że można chcieć więcej, że za podobną pracę ktoś inny dostaje więcej, sprawia, że one nie wychodzą po swoje, nie wyceniają siebie adekwatnie. Drugie, co usłyszałam, to to, że robiłaś sześć reportaży na antenę miesięcznie i powiedziałaś, to było za dużo, one nie były wystarczająco dobre. I to jest tak mocne przekonanie, że coś, co ja robię, jest niewystarczająco dobre, że nam do głowy nie przyjdzie, żeby w związku z tym co zrobiłyśmy, domagać się adekwatnej zapłaty. Z tego, co mówisz, reportaż to nie jest bułka z masłem. Jest ogromny rozdźwięk pomiędzy tym, co słyszy słuchacz w radiu, a ilością pracy, jaką ty włożyłaś. I ten rozdźwięk to może być ta przepaść pomiędzy tym, ile twoja praca powinna kosztować, a tym, ile ty rzeczywiście dostajesz. I ja myślę, że droga do tego, żeby się nie zgadzać i żeby pozwalać sobie na to, żeby być lepiej wycenianym, polega przez to, żeby sobie uświadamiać, ile ja robię, ile z tych rzeczy jest koniecznych jaką to ma wartość. Przez to domagać się chociaż albo myśleć o tym i mówić o tym, ile ja wnoszę. Jest jedna tylko rzecz taka, że czasami ktoś może bezpośrednio przekładać swój czas na pieniądze to nie do końca jest służące chociażby z tego powodu, że często ta wartość, którą my wnosimy jest dużo większa niż czas, który na to poświęciliśmy, choćby z racji tego, że jesteśmy utalentowani albo mamy ogromne doświadczenie i wprawę w robieniu określonych rzeczy i niektóre rzeczy nam przychodzą dużo szybciej. To na to bym zwracała uwagę. Natomiast samo to mówienie o tym, ok, tu są rzeczy, które są niezbędne do tego, żeby taką wartość pokazać, To jest czas, który ja tutaj włożyłam, to jest mój talent, który ja w to włożyłam i ja uważam, że to jest warte więcej. Co wy na to? To jest rozmowa otwierająca, wiadomo, może się zdarzyć, że w firmie są widełki i powyżej jakiejś kwoty nie przejdzie. Ale sama świadomość, gdyby to było tak, że każdy, kto świadczy pracę, ma świadomość wartości, jaką on wnosi do firmy i o tej wartości rozmawiał, czy z innymi pracownikami, czy z przełożonymi, sytuacja mogłaby się zmieniać. I tak jak sobie myślę, satysfakcja versus pieniądze, myślę, że to jeszcze jedna rzecz taka, to, że ty kochasz robić reportaże, umiesz to robić, masz ku temu talent, doświadczenie, wiedzę, wykształcenie, to też może być taki bufor, który ci w jakiś sposób kompensował to, że te pieniądze nie są takie, jakie być powinny i w jakiś sposób czułaś się opłacana. Satysfakcja była tutaj też twoją wypłatą. To, że pracując z tymi ludźmi realizujesz siebie, dodaje ci to pewnie skrzydeł, e, to przeżyję. Nie, nie muszę być opłacana. W jaki
1: sposób można pracować nad sobą, ale też pracować nad przełożonym, kiedy już wiemy, że nasza praca warta jest więcej, by osiągnąć swoje
0: cele i zarabiać więcej? Pierwsza rzecz to jest zdać sobie sprawę, na co mamy wpływ, na co wpływu nie mamy. Na przełożonego mamy zdecydowanie mniej wpływu niż na siebie, więc te prace nad tym, ile ja zarabiam i dlaczego to jest nieadekwatne do tego, co ja wnoszę, zacząć od siebie. I po pierwsze, ta potrzeba uznania, i ta potrzeba satysfakcji jest bardzo ważną potrzebą. Każdy ma ją na różnym poziomie rozwiniętą, ale warto zauważyć, że my tego potrzebujemy. I wyobrażam sobie, że czy ty, czy ktoś, kto zaczyna pracę w prestiżowej organizacji, może być przeszczęśliwy, że do tej prestiżowej organizacji należy i sam ten fakt, że te potrzeby uznania czy przynależności udało mu się zaspokoić, może być dla niego więcej wart niż jakiekolwiek pieniądze. I tak bywa i to jest okej. Warto sobie tylko zadać pytanie, co by było, Gdybym ja miała nie tylko satysfakcję i przyjemność z tej pracy, ale też pieniądze. I to jest super ważne pytanie, bo czasami może być tak, że fakt otrzymywania za coś pieniędzy może być deprecjonujący dla dla tej pracy. Ja mam dużo kontaktów z ludźmi, którzy się zajmują w jakiś sposób rozwojem osobistym, czy to prywatnie, koleżeńsko, czy też sporo moich klientek zajmuje się rozwojem osobistym. Wiem, że teraz sytuacja już się na szczęście trochę zmienia, ale kiedyś bardzo powszechne było przekonanie, że te rzeczy rozwojowe, którymi my się zajmujemy, są dla ludzi tak strasznie ważne i tak bardzo potrzebne, że one powinny być dostępne bezpłatnie. I bardzo dużo potencjalnych klientów i potencjalnych osób, które by potrzebowały wsparcia rozwojowego, nie miały wyobrażenia, że to może być praca i że za to należą się pieniądze i że to ma jakąś określoną wartość. Ja myślę, że to, że to się już zmienia, to jest bardzo dobrze, bo tak samo, zawsze miałam argument na takie zastrzeżenie, że okej, chleb tak samo jest potrzebny człowiekowi do życia, jedzenie jest tak samo potrzebne do życia, Jest wprawdzie mała grupa osób, która zdobywa jedzenie nie płacąc, nie wymieniając go za pieniądze, ci, którzy sami to uprawiają, ale to też jest jakiś koszt ich pracy, ich nakładu. Więc to jest zawsze wymiana. Pytanie, co dodanie czynnika pieniędzy do tego, co ty robisz w swojej pracy, zmienia to. I w momencie, kiedy sobie uświadomimy, że właśnie dodanie tego czynnika pieniędzy obniża wartość tej pracy to warto przyjrzeć się temu, czym pieniądze dla mnie są, jakie ja znaczenie im nadaję i co tam jest. Ale jak ja mam sobie zadawać pytanie, co dla mnie znaczą pieniądze?
1: No przecież to jest oczywiste, tak? Pozwalają mi kupować różne produkty albo różne przyjemności, pozwalają mi opłacać mieszkanie. Czasami wybieram je z bankomatu.
0: A to chyba nie chodzi o to, żeby się nad tym zastanawiać. Jest bardzo wiele znaczeń, których my sobie nie uświadamiamy. One wychodzą albo można je wyciągnąć z tej naszej nieświadomej części, na przykład obserwując to jak inni ludzie reagują na niektóre rzeczy, które nam się wydają oczywiste. Kiedy my za founderalik uruchamiałyśmy ten projekt Jestem Bogata.pl i doszłyśmy do pomysłu, że nazwiemy go Jestem Bogata. Teksty, jakie słyszałyśmy, były mocno zaskakujące, powiedziałabym. Na przykład pojawiało się coś takiego Jestem bogata ty tak o sobie chcesz mówić? Przecież ty nie jesteś zimną suką. I to było takie, ale dlaczego ja mam być zimną suką? Komuś się kojarzyło, że ktoś, kto mu, kobieta szczególnie, która mówi o sobie, jestem bogata, nie może być ciepła, empatyczna, uważna na inne osoby. My takie ze Wą jesteśmy albo tak się widzimy. I pracę taką z tym, czym pieniądze dla mnie są, co ja rozumiem, jako jestem bogata, można sobie zrobić też poprzez ćwiczenie, dowolnego pisania, takiego, w którym odpuścimy to, co ja powinnam napisać i pozwolę pisać swojej ręce. Temat, pieniądze są, ludzie bogaci to, zarabianie jest dla mnie. Jeżeli ktoś czuje chęć sprawdzenia, co w nim, w tej nieświadomej części na temat pieniędzy, serdecznie zapraszam na stronę jestembogata.pl Jest to ćwiczenie, które można pobrać i sobie samodzielnie zrobić. Adres do tego materiału jestembogata.pl, ukośnik pogadajmy o pieniądzach, ukośnik odcinek drugi. Informacje o tym umieścimy też w notatkach do podcastu, tak żeby łatwiej było trafić. To, co jest ważne, to że różne znaczenia, jakie my pieniądzom nadajemy, znajdują się w naszej nieświadomej części. To, co ty, Kasiu, mówisz o tym, że pieniądze są na koncie, pieniędzmi płacę, pieniądze dostaję za moją pracę, to jest to, co jest na wierzchu, to z czym masz kontakt taki świadomy, ale ta część znaczeń to jest tylko wierzchołek góry lodowej. Całe mnóstwo ukrytych informacji, które my mamy zakodowane, które nam się kodowały w całym procesie naszej socjalizacji, jest niedostępne tak na ad hoc, dla naszej świadomości. To jest gdzieś schowane głęboko i to buduje w nas pewne wzorce myślowe i pewne wzorce postępowania. I z jednej strony to jest fajnie, bo nie musimy w każdej sekundzie naszego życia o tym myśleć, bo pewne rzeczy nam się automatyzują, ale z drugiej strony, jak w tych naszych wzorcach myślowych jest gdzieś błąd albo jest coś, co jest nieaktualne, to te wzorce będą nas prowadziły na manowce. Dlatego co jakiś czas warto to sprawdzić
1: jestembogata.pl. Takim kolejnym krokiem powinno być przekonanie naszego przełożonego, że warto dać nam podwyżkę. Jak to zrobić?
0: Do przełożonego to ja bym jeszcze chwilę się zatrzymała, bo w momencie, kiedy sobie uświadomimy, czym jest dla mnie praca, Czym są te pieniądze, które ja zarabiam i co one mi robią i co to znaczy dla mnie, że zarabiam za mało, co to dla mnie znaczy za dużo i ile to jest za mało, za dużo? Możemy jeszcze się zastanowić nad tym, co jest możliwe i możemy sprawdzić ze sobą, po pierwsze, na ile to jest ważne dla mnie, żebym ja w tej konkretnej firmie i na tym konkretnym stanowisku pracowała, na ile ja mam otwartość na to, żeby poszukać czegoś, w tej samej firmie, na innym stanowisku, albo w innej firmie, albo ruszyć z czymś swoim. W momencie, kiedy dochodzimy do świadomości, co jest dla mnie ważne i co mnie prowadzi, otwierają nam się opcje i możemy zdecydować, która z tych opcji jest OK. Czasami może się okazać, że ta opcja, że ja zostaję w tej firmie, na tym samym stanowisku, z tą samą pensją, jest najbardziej atrakcyjna, bo na przykład sama myśl o tym, że ja bym z przełożonym miała o podwyżce porozmawiać, W ogóle mnie tak paraliżuje, że ja jej do siebie nie dopuszczam. I na ten moment jedyne, co możemy zrobić, to uświadomić sobie tę myśl i zastanowić się, skąd ten lęk i co ja z nim mogę zrobić. I dopiero wtedy, kiedy już jesteśmy pewni, że wiem, co mnie prowadzi, wiem, czego chcę i wiem, jakie mam opcje, wtedy możemy pójść i porozmawiać o tym, jak ten mój przełożony to widzi, na ile on tę moją pracę ceni, bo może być też tak, że... To tylko moje wyobrażenie, że ta praca jest rzeczywiście ważna, aby ze mnie ta firma super by też działała. Więc może powinnam się cieszyć, że ja tutaj jestem. Szanse na to, że, że tak jest, nie są pewnie duże, ale jakieś tam są. Kiedy uzyskamy informację od przełożonego, jak on naszą pozycję widzi, możemy się zastanowić dalej, co jest możliwe w tej sytuacji i przedstawić swoją prośbę w kontekście, Wartości, jaką my do tej firmy wnosimy i przedstawić mu na przykład zadania, jakie wykonałyśmy, czy projekty, jakie zrealizowałyśmy, pokazać naszą wartość i zapytać, jakie opcje w tej sytuacji ten człowiek widzi. W momencie, kiedy idziemy poprosić o podwyżkę, nie jest dobrym pomysłem powiedzenie, słuchajcie, potrzebuję podwyżki, bo kupuję większy dom czy większe mieszkanie. Bo jesteśmy w relacji biznesowej i musimy uzasadnić tę podwyżkę, tę potrzebę czymś, co ma związek z z biznesem. Ja zobaczyłam kiedyś taki filmik, który niesamowicie dał mi do myślenia.
1: Bohaterką była kobieta, która prowadziła jakąś ogromną firmę. Ta kobieta w tym filmiku mówiła, że po podwyżki przychodzą
0: mężczyźni. Kobiety nie przychodzą po podwyżki. Dlaczego? Kobiety często sobie nie uświadamiają, że mogą. Nie chodzi mi o to, żeby kobiety obwiniać w tym kierunku, tylko to jest bardziej efekt warunkowania czy wychowania, jakiemu jesteśmy my, kobiety, poddawane, które bym podsumowała takim zdaniem siedź w kącie i czekaj, aż cię zobaczą. Ja jestem za tym, żeby sięgać po swoje, żeby się odważać. Myślę, że to, co jest najczęstszą barierą, to jest po pierwsze nieświadomość tego, że to jest dostępne i możliwe i że tak można zrobić. A po drugie, to jest obawa, że co będzie, ich mi odmówią. Czasami wręcz to jest obawa, że no ale jak ja się wychylę i coś powiem, to jeszcze mi obniżą pensję. To wszystko jest
1: związane z lękiem. Jest też ważne wsparcie współpracowników. I ja pracowałam w bardzo kobiecej redakcji. My nie szłyśmy po podwyżkę też bojąc się koleżanek. Nie tylko
0: przełożonego. Dlaczego? Jeżeli wszystkie jedziemy na tym samym wózku i ja nagle z tego wózka wyskoczę i się przesiądę do wózka lepszego, no to ja będę tą złą. to, To oczywiste. Jesteśmy istotami społecznymi, stannymi i potrzeba przynależności jest bardzo ważna. Tutaj jest takie zagadnienie. Jesteśmy grupą, jedziemy na tym samym wózku i co jest dla nas ważne? Czy my między sobą rywalizujemy, i czy te pieniądze, które któraś zdobędzie, to są z ograniczonej puli pieniędzy i w związku z tym inna nie może dostać, czy my ze sobą współpracujemy i czy przypadkiem nie jest tak, że solidarność naszą bronią. To mocne hasło strajku kobiet pokazuje, jak bardzo my potrzebujemy solidarności, szczególnie w takich grupach, których jest podobnie źle. Mówię to też, żeby osobom, które są w podobnej sytuacji pokazać, że że jest taka możliwość pogadać, spotkać się i umówić się, że w tym i w tym czasie my wszystkie idziemy poprosić o podwyżkę. Wybieramy tę, która jest najodważniejsza, która ma najwięcej zasobów, która nie wiem ma najlepsze układy z szefem i ma największą szansę na to, żeby tę podwyżkę dostać, na przykład, po to, żeby zwiększyć szanse dla nas wszystkich. Albo wybieramy swoją reprezentantkę, która w imieniu nas wszystkich powie, że my chcemy zmiany chciałam wrócić do tego. Z jednej strony satysfakcja. To, co robię, ona jest tą blokadą, która sprawia, że okej, zagryzę zęby i wytrzymam, żeby móc to robić. A w momencie, kiedy sobie otwieramy świadomość i szukamy, okej, co tu jest dla mnie takiego ważnego, dlaczego ja te zęby zagryzam, dlaczego ja jeszcze chcę wytrzymać, może się okazać, że takich możliwości robienia tego, co cię kręci i co jest naprawdę ważne i co sprawia, że, że, że czujesz, że żyjesz, Masz mnóstwo w innych wydaniach, tylko że nie wiążą się z takim dyskomfortem. Tylko żeby do takiej kontrastacji dotrzeć, potrzebujemy najpierw oswoić ten strach. Bo strach działa tak, że my tracimy łączność z naszymi zasobami. I w nas uruchamia się system przetrwania. To, co my mamy dostępne w takiej sytuacji, to są trzy strategie. Ukryj się, uciekaj albo walcz. W zależności od tego, jak widzimy sytuację, którąś z tych strategii możemy wybrać. I wtedy nawet pójście z prośbą o podwyżkę może się pokazać, że to będzie sytuacja konfrontacyjna, w której my z założenia stoimy na przegranej pozycji. No bo jako pracownik jesteśmy na słabszej pozycji. Ale w momencie, kiedy ja nabywam świadomości, co jest dla mnie ważne, czego ja chcę i jakie mam inne opcje, może się okazać, że w tej firmie wcale nie jest najlepszą opcją, że może ja wcale nie muszę zagryzać zębów, mogę się zmierzyć z tym, że podejmę ryzyko i pójdę gdzieś, gdzie nie wiem jak jest, ale to, że nie wiem jak jest, to też może
1: się okazać, że jest lepiej. No dobrze, to porozmawiajmy o kolejnej sytuacji i to też jest mój przypadek, ponieważ ja poszłam sobie z tej wielkiej redakcji prestiżowej, ale jednocześnie jestem... Sobie, sterem, żeglarzem, okrętem, i nagle muszę sprawdzić swoje umiejętności na wolnym rynku, co jest bardzo trudne. Jak w takim razie powinnam myśleć o pieniądzach? Jak wyceniać swoją pracę?
0: Mając za sobą doświadczenie, mówiłaś, 13 lat pracy na etacie, te umiejętności robienia tego, co robiłaś, sobie wypracowałaś i to już jest, nie wiem, kwestia Twojego nawyku, myślenia, jakichś rzeczy, których. Możesz sobie nawet nie uświadamiać, ale które są twoim zasobem. Więc to nie jest tak, że wychodząc z instytucji i przechodząc na własną działalność, to nagle te umiejętności straciłaś. One są. To, czego ty potrzebujesz w tej chwili, to umiejętność takiego opakowania tego twojego talentu, umiejętności i doświadczenia, który będzie atrakcyjny dla potencjalnego klienta. Może się okazać, że tutaj potrzebujesz jakiegoś wsparcia, kogoś, kto wie, jak te usługi sprzedawać, czy wsparcia, które Ci pomoże przedstawić siebie potencjalnemu klientowi w taki sposób, który uruchomi w nim chęć nawiązania z Tobą współpracy i zadziałania. To może być związane z poczuciem wartości, powiązane ze zrozumieniem tego potencjalnego klienta, to może być powiązane z tym, żeby rozpoznać w kliencie potrzebę, którą ty swoimi talentami, umiejętnościami i doświadczeniem możesz zaspokoić. Zaczynam działać w podcastach. Za mną jest
1: 13 lat doświadczenia radiowego. Większość nagród, jakie mogłam zdobyć jako dziennikarka, zdobyłam. Tylko one moim klientom nic nie mówią, bo to są nagrody branżowe, nagrody za reportaża. Jak tutaj działać? Jak się wyceniać?
0: Klient nie rozumie twoich nagród. To praca, jaką ty musisz wykonać, czy jaką potrzebujesz wykonać, to się zastanowić, gdzie jest ten klient, który jest mi skłonny zapłacić za to, co ja jestem w stanie zaoferować i kim on jest. To są bardzo ważne pytania, które cię mogą doprowadzić do tego, z kim ty pracujesz. I trzecia rzecz to jeszcze mówić o tym, co ty masz i co ty umiesz i co ty wnosisz w taki sposób, który jest dla tego klienta wartościowy. Bo rzeczywiście, jakbyś mi powiedziała, że dostałaś jakąś taką nagrodę, ja mówię, no super, ktoś cię docenił, no nie? Ale ja bym chciała wiedzieć, co z tego, że ty ta, taką nagrodę masz, co to oznacza dla mnie, co ja z tego mogę wziąć. I Jak mi to powiesz, jest bardzo możliwe, że ja chętniej rozważę rozmowę z tobą i nawet jak mi podasz wyższą cenę, to to będzie dla mnie znaczyło coś więcej, bo mi na przykład to daje bezpieczeństwo, że ten podcast będzie dobry. I kolejna rzecz jeszcze, jest dużo dziennikarzy i jest dużo ludzi, którzy się zajmują podcastami, możemy się poczuć, że to trudna sytuacja, no bo po co komu jeszcze jedna osoba, która pomaga innym robić podcasty. Ale jakby to przełożyć na inną kategorię czy na inną dziedzinę, jakbyśmy sobie mieli pomyśleć, po co na świecie jeszcze kolejna pizzeria, po co kolejne studio jogi. Jest już ich tyle, ale każde nowe miejsce wnosi jakąś nową wartość na mapie szkół jogi, pizzerii czy czegokolwiek. I pytanie jest, czym ta twoja pizzeria może nie tyle się różni, ale co nowego, co dobrego ona wnosi, na kogo ona się nastawia. Tego się można bać.
1: Otwierania właśnie tych kanałów z pieniędzmi. Jak jesteś na początku, to mam wrażenie, że trzeba próbować otwierać wszystkie, a z drugiej strony mam perspektywy na dość duży projekt i taką obawę w sobie, ok, ale jak się to otworzy, to ja będę miała tyle pracy, że ja
0: nie wiem, czy ja w ogóle dźwignę to, co już rozpoczęłam. To w momencie, kiedy ty wiesz, czego się już boisz, to tu jest taki moment, w którym możesz sobie przyjrzeć, ok to co ja w tej sytuacji mogę? Boję się, że będę miała za dużo roboty. To co ja mogę zrobić, żeby postawić granicę, czy wypośrodkować ilość pracy, jaką ja wykonuję samodzielnie, względem tej pracy, która jest cała do zrobienia. Czyli już teraz, na tym etapie tego lęku, który to odczuwasz, pomyśleć, dobra, wygląda na to, że tu będzie dużo roboty. Z kim ja bym mogła wejść w partnerstwo? Komu ja bym to mogła podzlecić? potencjalnie, gdyby tak się uruchomiło, ewentualnie na co ja się mogę ze sobą umówić, jakbym reagowała, na przykład ramy, w których pracuję, ramy, w których nie pracuję, żeby mieć to poczucie, że ta praca mną nie zawładnęła, tylko że to ja nią zarządzam i znaleźć odpowiedzi na te pytania, jakie rozwiązania byłyby najlepsze i zastanowić się, jak w związku z tym ja bym ten projekt chciała wycenić i na przykład dołożyć do tego 20% na nieprzewidziane rzeczy, dać cenę wyższą niż mi się wydaje, że mnie to będzie kosztowało, bo to nam daje po pierwsze margines do tego, żeby przy negocjacjach mieć więcej elastyczności, a po drugie, że jak się pojawią rzeczy, których nie przewidziałam, to żeby mieć ten margines na zatrudnienie kogoś, czy na, na zlecenie, czy na pokrycie dodatkowych kosztów. I to jest bardzo dobry temat, ja myślę, że warto by było go pociągnąć, i może to jest pomysł na to, żebyśmy pogadały o tym w kolejnym odcinku, jak myślisz, Kasia. Myślę, że zdecydowanie o tym, jak robić
1: wyceny, o czym myśleć podczas wycen, ale też o tym, co zrobić. Jeśli jesteśmy przedsiębiorcą, a nasza firma to jest nasze hobby.
0: Uwielbiam ten temat. Super. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Zapraszamy Was na kolejny odcinek,
0: Katarzyna Błaszczyk i Iza Kaźmierczak.
1: Podcast przygotowany został przez Torbę Reportera i Podcastera.